0: אז בהתחלה הייתי הבן אדם הזה שנותן נגיד פידבק לכל התלמידים, והבנתי שאני צריך לעשות לזה סיסטם. עכשיו, אוטומציה, ואני מבין שאין אנשים בעולם שמדברים על זה, אני פותח איזה פודקאסט, Get Automated, משהו כזה, ואני רואה, ש... ואני רואה רעיון עם איזה בחור בשם דייוויד זיסנר, ואני מאזין לפודקאסט, ואני אומר, אוקיי, בוא נראה מי זה הדייוויד הזה, ואני קורא שיש לו קבוצה בארץ של זאפייר, ואני אומר, אה, אוקיי, הוא ישראלי בכלל, ולימים כאילו השתכללתי באיזה רצח, והנה יש לך פה סיפור אצלך של סטודנט.
1: מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
2: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקי. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח case studies עסקיים, נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית והתמכרו, ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד לאימפקט העסקי. היי נת. היי דודו, מה העניינים? מה איתך? אנחנו פה בתוך החגיאדה של החגים, אוטוטו זה נגמר, נהיה חזקים.
2: אני מחכה לזה.
1: כן. זה מעייף. כן, כן, לגמרי. יש לנו פה אורח מאוד מאוד יקר, שאנחנו מכירים מלפני הקורונה בערך, משהו כזה, תכף נסביר את הסיפור ואת כל הדברים. יובל קשטחר. המייסד, אמרתי את זה נכון, נכון? אמרת מופלא. וואי וואי, בתור ציזנר ואחד שמעוותים את השם שלו כאילו מכל כיוון אפשרי, אני מה מתייחס ביראת כבוד לשמות של אחרים. אז יובל, אתה מייסד של ה-UX Writing Hub, ואחד האנשים, שוב, אנחנו נגיע, נצלול לעומק על התחום הזה שאתה עזרת בעצם ליצור אותו ולהביא אותו, והעובדה שהוא קיים. א', כיף שבאת. כיף להיות פה, כיף
0: להיות פה, באמת. מאוד
1: ספונטני, ממש בהתראה יחסית Ee, רוצה לספר קצת עליך, קצת על UX Writing House וקצת נצלול איך בעצם בן אדם מקים עסק שבסופו של דבר הוא אה, עסק בינלאומי, עם גדולה בכל העולם, ואני רואה את הפעילות השיווקית שלך ואני רואה את הדברים שאתה מציע, אני רואה את האנשים שאתה מגיע, בכירים מגוגל, מנטפליקס, אתה מביא ל, ל, להרצאות אצלך, ובסוף כל זה עסק בגדול, בגדול, בגדול של בן אדם אחד. כן. אז אה, נשמח ככה לצלול לעומק הדברים, רוצה לספר קצת על עצמך?
0: אז euh, נעים להיות פה, תודה רבה על ההזדמנות euh, לדבר. אני יובל. Uh, עברתי הרבה גלגולים בקריירה שלי, התחלתי בכלל, uh, התעסקתי טיפה בעיצוב גרפי כשהייתי בתיכון. אחרי זה התגייסתי לצבא, יצאתי בצבא, אחרי זה התגלגלתי בכל העולם, מצאתי את עצמי כאיש מכירות של מוצרי המלח בשלב מסוים. כמו הרבה ישראלים. כמו הרבה ישראלים. הגעתי לניו יורק, עשיתי שם תיווך נדל"ן. אה, בדיוק דיברנו על הנדל"ן בארץ. הפסדתי את כל הכסף שלי. אוקיי. אל תיכנון נדל"ן לאיש הזה. <laughs> כן, אני לא יובל הזה. <laughs> 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 ובגדול, אוקיי, אז אחרי זה התחלתי לעבוד בהייטק, תפקיד של QA בחברה בשם מרוול, שעשו כל מיני צ'יפים.
1: די, גם אני עבדתי במרו... במרוול. How? מרוול, בקריית אריה. באמת... גם אני? אשכרה. באיזה שנים עבדת שם? 2014, 2015. דודו, צעיר מאיתנו לפחות בעשור. וואי וואי, נכון, נכון. אני לא מדייקת. בעשור. אני עזבתי שם ב-2007. אשכרה. עד כדי כך אני זקן.
0: וואו, איזה קטע, עבדנו באותו בניין. עבדנו באותו... סניף. אתה זוכר איזה קומה הייתה? לא. אז זהו, שהייתי... זה לא מת... רלוונטי, חברים. הייתי... רלוונטי, חברים. חברים. ב... <laughs> <laughs> איזה מזל שיש מבוגר אחראי על הסט. <laughs> <laughs> הייתי בתפקיד מעניין ש... שמוביל אותי לעולם, <laughs> לעולם, <laughs> לעולם שנמצא כל בו, מתחבר, בו היום. הכל מתחבר. הכל מתחבר בסופו של ברור. דבר. <laughs> <laughs> ובתפקיד שלי במרוול, קודם כל זה היה התפקיד הטכני הראשון ש... שהייתי בו ever, אני בכלל הייתי לוחם בצבא, אז כאילו לא ממש, <laughs> חוץ <laughs> מעבודות אבטחה, אף אחד לא באמת רצה להעסיק אותי בשום דבר. פה בארץ, איכשהו התגלגלתי לשם, שזה היה נחמד, והתפקיד היה לבדוק צ'יפים ב... של כל מיני פלאפונים okay. ברשתות זרות. Okay. אז מצאתי את עצמי, טס לפוליל, וטס לשוודיה, וטס לארה״ב, ואני ילד צעיר, כאילו, יחסית אחרי צבא, מרוויח לא מעט כסף. ומטהל ובנ... בעולם. ומטהל בעולם. פצצה ומבסוט, וגם היה לי את המשבר שם בניו יורק, וזה היה שם הרבה משבר. התחתנתי שם, וזה היה טירוף, אנחנו ניכנס לזה
1: עכשיו. נראה לי זה, יש פה חומר לכמה פודקאסטים שונים.
0: יש פה ג'וס גם, אם זה פודקאסט של ג'וס, אני יכול גם לחשוף את זה, אם אתם רוצים. אוקיי. שם נחשפתי גם לעולם של האוטומציות. אוקיי. זה היה מעניין. באיזה שנה זה? 2015, 2014. אני צריך לבדוק כל מיני לוגים של כל מיני, כאילו, פלאפונים. ואני מוצא את עצמי עובד עם כל מיני אנשים, שחלק מהם עושים את זה באופן מאוד ידני, ומאנואל כזה, וזה ייקח להם כל היום. כן. <אם> אני הצלחתי למצוא דרך לעשות הרבה מאוד מהעבודה באוטומציה, בדול. ככה שזה ייקח לי בערך שעה וחצי מהיום, שעתיים מהיום. שזה היה מעניין, זו הייתה הפעם הראשונה שקניתי לי זמן דרך אוטומציה. גדול. <אם> ואף פעם לא דיברתי על זה, זאת פעם ראשונה שאני מדבר על זה. והחלטתי שאני צריך לעשות משהו עם החיים שלי אחרי מרוול, אמרתי, טוב, אני צריך לעשות אולי תואר, מה, אני ליזום דברים, הייתי מאוד אבוד באותם שנים גם, אז עזבתי את מרוול ושוב פעם לקחתי את כל הכסף שלי ושמתי אותו על תואר בבינתחומי. אמרתי, איפה אפשר ליזום דברים, מה אפשר לעשות בחיים האלה? איפה אפשר לבזבז מלא כסף.
1: כל הכסף שלי אינדן סאם.
0: כן. אז הלכתי לשם, שמה... חזרתי לתוך כדי שאני לומד במשפטים ומנהל עסקים, אני מבין שזה בכלל בכלל לא התחום שלי. חוזר לשורשים, מתחיל לעשות עיצוב גרפי לכל מיני אנשים. בנים של, כי זה כאילו הבינתחומי, אז כולם שמאוד עמידים, וזה אחלה לקוחות, ואין מעצבים גרפים בכל הקמפוס, אז זה היה נורא נחמד לפנות אליהם. נעשה לך לוגו. כן, בוא נעשה לך לוגו, פתאום הבן תחומי נהיה ללקוח שלי. Uh, פתאום uh, כל מיני לקוחות מעניינים כאלה ואחרים. ובמרווה עוד הבנתי שאחד השאיפות שלי בחיים זה לעבוד ולטייל בעולם. בזמן שאני עושה גם דברים ככה בדיגיטל, באוטומציה, uh, ומרוויח הרבה כסף, זה היה נחמד, כי מרווה היה באמת אחלה, אחלה כסף. Uh, אז מצאתי בין הסמסטר הראשון לסמסטר הש... השני של הבן הבינתחומי, מצאתי איזה חצי בשרה של עיצוב גרפי, טסתי לברלין, קלטתי שאני יכול לעצוב, לעצב ולטייל תוך כדי, וזה גם פתח לי את הראש. אמרתי, וואי, אני בברלין ואני מרוויח כסף, זה היה בעצם ההתחלה. לפני שהנוודות
1: דיגיטלית הייתה, הייתה כזה מונח לי... שגור ש... שכל מה שאפו אליו.
0: אני לא אוהב להיות הסנופליק הזה שבא ואומר, אני מיוחד, אני גיליתי את הנוודות, כן. אני גיליתי את האוטומציה, זה לא אני גיליתי, אבל כאילו באמת ב-2016 היה לי את התובנה של, וואו, להרוויח כסף, אני יכול להיות בתאילנד ולהרוויח כסף. אוקיי, חזרתי לארץ, פרשתי מהלימודים, אמרתי, עכשיו אני מכווין את כל האנרגיה שלי לזה שאני אוכל לעבוד ולטייל בעולם. מדהים. זו המטרה שלי. ומה אני? אני מעצב גרפי, זה מה שאני יכול לעשות עכשיו, ואני מוצא את עצמי עובד בכל מיני ברים בתל אביב כמעצב גרפי, והם לא משלמים לי, אז אני אומר, טוב, אני צריך לעשות שינוי בחיים שלי. איפה יש כסף? עיצוב? UX. UX נהיה ככה תחום יחסית חדש, ועשיתי סוג של הסבה מגרפיק דיזיין to UX דיזיין, וממעצב לפרינט, הפכתי להיות מעצב לדיגיטל, והתחלתי לבנות אתרים ואפליקציות.
2: הכל אתה למדת בעשר אצבעות.
0: הכל לבד, הכל ככה, אני מאוד אוטודידקטי, מאוד לא מערכתי, זאת אומרת, העיפו אותי מהתיכון, העיפו אותי מיחידה מאוד מובחרת בצבא. נפלטתי בהמון מערכות, וגם מהאקדמיה נפלטתי בסופו של דבר. והייתי צריך ללמוד דברים בעצמי, כמו שלמדתי בתיכון עיצוב גרפי, דרך, היה 20 מדריכים בכל האינטרנט לפוטושופ, אז למדתי את כל ה-20 מדריכים האלה, פרסתי פוטושופ, אל תגידו את זה לדובי, איך אומרים לי אני משלם? חוק ההתיישנות. כן, חוק ההתיישנות. זה היה דובי 6, או משהו כזה. זה היה פוטושופ 6. ולמדתי לבד, UX design, ומה שהיה מעניין בקריירה שלי ב-UX design, זה שהצלחתי לייצר תכנים תוך כדי, שגרמו לי למצב את עצמי כ-UX דיזיינר ברמה מאוד גבוהה, לפני שהיה לי את הסקילס.
1: כשאתה מדבר תכנים, אתה מדבר על, על המקום של לכתוב על העולמות של ה-UX design, בצורה שהיא מאוד בלטה. בדיוק. אני, אני אומר את זה כי זה מכווין אותנו ל... לגמרי. לאן, לאן שלקחת בעצם את הקריירה.
0: לגמרי. אני פתאום, אוקיי, אני לא יודע באיזה קליינט צריך להשתמש כשאני UX דיזיינר, כי אני כאילו רק נכנס לתחום. אני עושה כתבה שבוחנת את כל הכלים, מפרסם אותה, תוך כדי שאני בודק בעצמי מה הכלי שאני רוצה להשתמש בו, ומתפוצצת. מיליוני צפיות. Okay. אוקיי? באנג... התחלת מראש ליצור את כל אותו... הכל מנגלית. באנגלית, אני לא אוהב אנגלית כשפת אם. הייתי צריך uh, פשוט לנסות. Let כן. ופתאום מגיעים לקוחות מעניינים. פתאום כאילו אני כבר לא, כאילו החלום שלי, אולי אני אעבוד בגוגל תוך איזה שלוש שנים, והם יתנו לי לעבוד בשנת החוק, לא יודע, לא ידעתי איך אני אעשה את זה, אבל פתאום אה, מגיע לקוח גדול ראשון, אה, זה היה סודה נתנו לי לעצב להם את האתר החדש, yeah, וזה man. מנוי סבסקריפשן. איזה סטודיו, כאילו לפני לא משנה, התחלתי להביא לי לקוחות מעניינים. דרך אגב, אני קוטע פה רק
1: בשביל לשים איזה זרקור על הנקודה שיוצא לי הרבה לראות, הרבה אנשי אוטומציה בקבוצות ובפורומים ששואלים, כאילו, א', איך מביאים לקוחות, שזו שאלה נורא נורא גדולה, כי קוראים לזה שיווק וזה כאילו תחום בפני עצמו, אבל גם מאוד מדברים על איך להביא לקוחות נכונים ומדויקים, אני תמיד אומר, פשוט תשימו תוכן טוב. במקומות הרלוונטיות ידגו שאנשים יגיעו אליהם. העולם צמא לתוכן טוב אני בטח. אני
2: רוצה לדייק, זה לא תוכן, זה ערך. תיתנו את, ערך.
1: כן. נכון, התוכן ו... זה הדרך.
2: נכון, נכון זה, יכול זה, ה... זה, בוידאו, זה, זה יכול להיות גם בווידאו, זה יכול נכון. להיות גם בסטורי, זה יכול להיות בכל דרך אפשרית. תיתנו ערך, ערך טוב, ותקבלו חזרה. כן, וזה ו... ו... גם ו... מוגדר ו... כתוכן בעיניי. Mm. כאילו, גם וידאו... נכון.
0: ל... 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 נכון. זה גם מוגדר
1: כתוכן. זה לפעמים באמת עד כדי כך פשוט. תיתנו ערך טוב, תנו נכון. תוכן טוב, תהיו שם, עם מסר כאלה שגם eh, מי שמסתכל כלפי חוץ, אומר, וואו, איתו אני רוצה לעבוד, יובל, זה נראה רציני, הענת הזאת נראית לי מבינה עניין. תראו אנשים ש, שאנשים רוצים לעבוד איתם, תדברו לעניין, לא צריך רעש וצלצולים, יש מקומות, לפעמים חושבים ששיווק הזה צריך להיות נורא... אני זוכר שאנשים שהתלבטו בז, בזמנו אם ללמוד אצלנו אוטומציה, ואני זוכר שיחה עם מישהי שאמרה, מה, אבל אני לא אה, יודעת אה, לפרסם בפייסבוק, ואין לי תקציב לפרסם בפייסבוק. Bueno, אמרתי okay, לא כאילו, לא, לא לה, אז סתם, אתה נורא מדבר על זה, כי רק התחלת לדבר באיזה שפה, אה, לתת ערך בצורה שהיא מעניינת ורלוונטית, במקרה הזה גם באנגלית, בשפה של, של הרלוונטית ללקוחות,
0: והם פשוט התחילו להגיע. זה גם נורא קל בהתחלה שאתה עני אה, ואין לך כסף לא לשים על פייסבוק, כן. אלא פשוט לעשות, אוקיי, מה אני יכול לעשות עכשיו? לשבת ולייצר תוכן. כן. ובאמת לנסות לתת ערך, אני ממש מסכים, כאילו, הרבה אנשים, הרבה תלמידים שלי, נגיד, כשאני מדבר איתם, אז הם אומרים, רגע, איזה ערך כבר יש לי לתת? והיופי בתוכן זה שזה אינסופי, זאת אומרת, זה לא, ותוכן איכותי זה גם אינסופי, זאת אומרת, אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים על, uh, על אוטומציה, uh, אני איש UX, אנחנו בקלות יכולים עכשיו ליצור המון תכנים על השילוב של UX ואוטומציה, <אח> ותחת זה לבנות עוד תת-ותת תת, נושאים ועוד... תחום ההתמכרויות ולעשות קצת מחקרים קטנים בעצמנו ואז אה, לכתוב עליהם או לייצר תכנים עליהם וזה פשוט ילמד המון אנשים על, על התחום הזה. אז, אז תוכן איכותי זה יחסית קל לייצר, אה, קשה להביא לו תנועה מסיבית בהתחלה, זה ממש נכון. קשה, אבל... אה... אבל לא להתייאש. לא נולדית יש, וזה גם נבנה לאורך זמן, שם. וזה גם כשזה, כשזה בנוי, זה מאוד יציב. נכון. כי א', אתה בר סמך, זאת אומרת, כאילו סומכים עליך כבר, בלית הרבה מאוד תכנים, וב', את השלב שבו, נגיד, אתה יכול לפרסם שלוש, שלוש שנים תכנים בחינם, ואז יום אחד להגיד, חבר'ה, אני מציע את השירותים שלי, ואז פתאום, בום, התפוצצות של אנשים שרוצים לעבוד איתך, כי הם כבר ראו את התכנים שלך שלוש נכון.
1: שנים. וגם לפעמים זה, זה בא ממקומות לא צפויים, היה לנו לפני... לפני איזה שבועיים, אני פתאום רואה איזה יום אחד בערב ש... לנו איזה בליץ ענקי של הרשמות לקורסים החינמיים שלנו, של זאפייר ומייק, ואני זוכר שאפילו לך, לדעתי, צילום נכון. מסך. עכשיו, בליץ באמת חסר פרופורציות לעצם הודעה שאנחנו לא מפרסמים והכל מגיע מתנועה אורגנית. בכלל אמרתי, אימא לאיזה... לא <laughs> איזה בוטים <שטו>... אבל לא, אני רואה שזה אנשים אמיתיים, זה גם מול הוואטסאפ הזה, אני רואה שבאמת אנשים אמיתיים, הם מגיבים, אומרים תודה פה, שם. והתחל פשוט החליט להפיץ את הקורסים שלנו בלי לשאול, בלי כלום, פשוט שלח את זה באיזה ניוזלטר שלו, באיזה משהו שלו, ומאות הרשמות, וכאילו זה סוג הדברים שאתה אומר, לא ביקשתי את זה, לא הנדסנו לא את זה, וזה רק הגיע כי יש פה... בן אדם שיודע שיש משהו טוב, שיכול לתת ערך, והוא רוצה לפרגן, וכתבתי לו, והודיתי לו, והוא אמר, בטח, מה, באהבה ובכיף. ואיזה מדל,
2: שזה מגובה באוטומציה, ולא דודו היה צריך לשבת ולשלוח לכולם את הקורס.
1: ואת הוואטסאפים, ואת הכל, ואת האימיילים, כי זה נבנה, וזה הכוח של תשתית, של שחוזר עצמו. אבל צריך גם לזכור, שוב, אנחנו פה עושים איזה פנייה בחוזות השיווק, אנחנו מיד נחזור להייווי, ערך שלך ומה שלך הוא מובן מאליו, א' הוא חדש לאנשים אחרים, אוקיי? ואנחנו שוכחים כמה מה, שאת מה שאנחנו לומדים וידענו, אנשים אחרים יש אנשים שלא יודעים, או שיש אנשים שייקח להם הרבה זמן ללמוד ואנחנו נקצר לנו את הדרך, וגם, שוב, מבחינת אותו איש יקר שהפיץ את התכנים שלנו, הוא גם יוצא... טוב, ונתן והפי... ערך לקהילה שלו, זאת אומרת, דרך זה שהוא הפיץ תכנים שלנו ואנחנו קיבלנו מזה ערך, והלקוחות שלו קיבלנו מזה ערך, גם הוא קיבל מזה ערך, כי הוא זה שהביא להם את, ה... את, ה... את התוכן. זאת אומרת, לפעמים בשיווק אני לא חייב להמציא את הגלגל, לפעמים אני צריך לבוא ולהגיד, היי, הנה מישהו שעשה משהו מעניין, ואולי לתת לזה פרשנות, ותלכו לשם. וזה גם דרך לתת ערך שיווקי, מבלי עכשיו ליצור אולי את הדברים מאפס. זהו, אלה <אוטומציה>. <יפה>.
0: אוקיי, um, okay. אז um, דיברנו קצת על תכנים. אז התחלת לייצר תכנים, התחלתי לראות שזה מייצר פניות. ובאמת, כמו שאמרתי, זה בונה ממש אחלה של פילר, עמודי תווך כאלה, שאנשים באמת סומכים עליך, okay. וגם אני חוויתי את הספייק הזה, פתאום אני רואה אלפי כניסות, ואני לא מבין מאיפה, פתאום אני רואה שזה יוטיובר אודי בכלל, פרסם, okay. ורק לנתח את זה, זה היה מרתק. הזכרת um, לי את זה. אבל בואו נחזור, אז uh, תוך כדי שאני עובד בכל הצוותי מוצר האלה כ-UX דיזיינר והתחלתי לעבוד בכל מיני חברות, א', אני מבין שכאילו זה לא מה שעניין אותי מלכתחילה, אני תמיד התעניינתי ביזמות ובלייצר דברים יש מאין. כשהייתי uh, בבינתחומים גם עשיתי פאב קרול סתם בתל אביב, היה קבוצת בפייסבוק של סטודנטים בינלאומיים בארץ, ואמרתי בואו נעשה סבב בארים. האמת שהסיבה שעשיתי את זה זה בכלל כי רציתי להתקבל לתוכנית יזמות שלהם ולא היה לי שום יוזמה, אז המצאתי את זה באמת בשעתיים, נרשמתי עם זה ואז הייתי צריך גם להמציא את זה. זה היה גם מוטיב חוזר בדברים שלי עושה, קודם כל... רדיפי רעים. לגמרי. ואני קולט שיש, בתוך העולם תוכנית שלי, בתוך ה-UX, יש איזה מין פער מסוים, יש איזה gap. וה gap הזה זה שאין אף אחד שכותב את המילים. של הממשקים mm. שאנחנו מעצבים. מה זאת ו... אומרת? אבל תמיד, דיברת על, על... לעצב אתר,
1: תמיד יש מייל באתר, זאת אומרת, ישב איש קופי וכתב את ה... סתם, להורדת המדריך לחצקן, סתם אני אומר. נכון,
0: אז זה קופי רייטינג. אוקיי. אבל בתוך עולם ה-UX-Design, נגיד אנחנו עכשיו עובדים על ממשק של פלטפורמה כמו זאפייר, או פייבדרייב, או כל מוצר, גם בתוך המוצר הזה יש כתיבה, וגם בתוך המוצר הזה... יש תוכן, וכשאתה מביא קופירייטר קופי לעבוד על התוכן של המוצר שאתה עובד עליו, אתה מבין שהכתיבה היא מאוד שונה, והקופירייטר לא בהכרח מודע לעקרונות UX'ים שמשפרות החוויית משתמש בממשק.
2: בעצם אנחנו מדברים על אותן פעולות ש... שיובילו את הלקוח בתוך האתר. לאו דווקא תוכן, אז אם אני הולכת to duplicate or delete, are you really want to delete this?
0: לגמרי. Um, נגיד, את ספציפית דיברת עכשיו על סיטואציה מעניינת בממשק, שבן אדם בא לעשות פעולה שהיא מסוכנת, אני אומר במרכאות, כן. שזה למחוק איזה דאטאבייס מאוד מורכב, uh, לא מאוד מורכב, למחוק איזה דאטאבייס, uh, זה יכול להיות יותר מסוכן, זה יכול להיות למחוק פרופיל שכאילו יש עליו דאטה של uh, 20 שנה. אתה זה... מכוון, כל הדברים ששני אחרי, אחרי שלך הצעת, אתה אומר, שיט! ב... כן, אז, אז, אז פעם, כשמפתחים נגיד היורו רק אחראים על החוויה הזאת, אז היית יכול ללחוץ וזה היה נעלם, ואז כזה, אוי, שיט, באמת, שיט. אבל חברה שמכבדת את עצמה ומכבדת את הלקוחות שלה, אומרת, אוקיי, פסיכולוגית, יש פה עכשיו סיטואציה שהיא מסוכנת, ואנחנו עכשיו רוצים לתת להם עוד, משהו שנקרא פריקשן, עוד חיכוך, כדי למנוע מהם לעשות את הפעולה המאוד מסוכנת הזאת. אז אנשים הרבה פעמים, כשהם בממשק, באופן פסיכולוגי, הם נכנסים עכשיו קצת לעולמות ה-UX, שזה העולם תוכן שלי, שאני תמיד שמח לדבר עליו. אז בן חוויית משתמשת טובה, זה חוויית משתמשת שאתה לא חושב עליה, והיא לא גורמת לך להפעיל מחשבה, עומס קוגלטיבי. למשל, בממשק של, של, של הבנק, למשל, שאת רוצה לעשות פעולה, אז נגיד לפני חמש שנים כנראה שכל שניה היית צריכה לעצור, לחשוב, זה בכלל לא היה רספונסיבי, זה לא היה מותאם למוביל, זה היה מבולגן, ועכשיו זה קצת יותר זורם, את לא באמת צריכה לחשוב על זה, את לקחת כסף, להלוות כסף, לשלוח, לראות את העובר ושם, הכל מאוד פשוט. אבל ספציפית בסיטואציה שדיברנו עליה עכשיו, של החוויה היותר מסוכנת, שמישהו בא לבצע פעולה, אז אנחנו דווקא כן רוצים לגרום להם לחשוב, אוקיי? אנחנו רוצים שנייה לייצר חיכוך. זה גם נקרא נאג' בעולם של ה-UX, To נאג' them to words. נאג' יש איזה ספר, אתם מכירים את הספר נאג'? לא. נאג' בתרגום לעברית זה אומר דחיפות קטנות. נכון. עכשיו, הבן אדם שהמציא את המושג הזה זכה בפרס נובל. באמת? כן. הדחיפות קטנות? כן. מה כן. אתם מכירים את הסיפור על הזבוב במשתנות באיירפורט בהולנד? אני מכיר, אבל אוקיי. Okay. אז בגדול... מכירה? לא. לא? אז אני אספר לך. <laughs> <laughs> זה בספר נאג', <laughs> שתקראו אותו. אז uh, בגדול, מה שקורה, זה שאנשים שמתפעלים את הנמל תעופה בהולנד, אני לא יודע איזה נמל זה אפילו, מבינים שיש משהו, uh, שיותר מדי אנשים משתינים על הרצפה, spillage זה נקרא במילים <laughs> יפות באנגלית, אבל פשוט אנשים מש... בנים. משתילים על הרצפה ומשתנות.
1: אני חושב שזה הכי נמוך שהגענו בפודקאסט, נכון? נכון. מזל לא שיש
2: עריכה.
0: <laughs> מזל, מזל שיש אותי, ככה להוריד את הרמה. <laughs> ובדיוק כמו בעולם האוטומציה, הם רצו להוריד בכמה אחוזים את, את כמות הלכלוך. כי הם הבינו שזה יכול לחסוך להם המון כסף. ואיך הם עשו את זה? באמצעות פעולה פסיכולוגית שנקראת נאג' דחיפות קטנות. מה הם עשו? הדביקו סטיקר של זבוב בתוך המשתנה, והם הבינו שבאופן פסיכולוגי, הבנים... רק כדי כך בנים ומכונות פשוטות. אנחנו פשוטים, אנחנו קלים לתפעול, וזה הוריד בעשרות אחוזים את כמות האנשים שמשתינים על המצפה בנמל התעופה בהולנד. ובכך, כלכלית, זה היטיב עם נמל התעופה בזה שהעלויות הניקיון ירדו משמעותית. והיום זה קיים בכל מקום. כאילו, כולנו רגילים... גם בנתב"ג לדעתי ראיתי, ראיתי זבוב ב... במשתנה. ראיתי בזבובים, בהרבה okay. משתנות. הבנים התחברו, הקונספט <laughs> 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 בנות <laughs> פחות. אז בעצם, אז בעצם אתה מדבר
1: על זה שכשבאים לעצב, לתכנן ממשק כלשהו, הכתיבה צריכה להיות, היא לא כתיבת קופירייטר, היא, היא כתיבה שמה, היא, היא מונחית לביצוע פעולות דיגיטליות, לביצוע, להכווין את הלקוח לאן
0: שרוצים.
2: אז איך קוראים לאותו בן אדם שעושה את זה, אם לא קופירייטר?
0: UX Writer, או okay. Content Designer, או okay. UX Content Designer, אנחנו עדיין לא סגורים על השם, אבל, אבל uh, לאנשי, אומר... לאנשי, לאנשי מילים זה אגב uh, מאוד אופייני, לא להיות לא סגורים על, על השם.
1: השם. כן. אבל, אבל בעצם אתה מדבר על תחום ש... שהוא לא רק קיים.
0: אז התחום הזה לא באמת היה ממש קיים, ואני אחזור שנייה אחורה, נגיד, ספציפית לדוגמה של הנאדג', הנאדג' פוגש אותנו גם בממשקים דיגיטליים, הנאדג' פוגש אותנו גם בממשקים דיגיטליים, ולמשל, אנחנו יכולים להניע אנשים לפעולות לדחיפות קטנות, כמו למשל, להגיד, אוקיי, אם הוא מוחק עכשיו, אם היא מוחקת עכשיו את כל הדטאבייס הזה, זה ממש ממש מסוכן, אז אנחנו רוצים לא רק להגיד לה, האם את בטוחה, כי אנשים כבר באוטומט לוחצים כן, אנחנו רוצים שהיא את כל המילה delete ואת השם <ד>... של הקובץ, כי רק אז היא, היא, היא יוצרת עושה. לחשוב, אנחנו מבינים שהיא מבינה שהיא, שהיא באופן מודע, וגם אז לא תמיד, אגב, יכול. אבל באופן יחסית מודע, היא מבצעת את הפעולה, ובכך, אגב, שיפרנו את החוויית משתמש של הממשק, כי יצרנו פה איזו דחיפה קטנה. <אז אז... זאת אומרת, אפילו שהכנסנו
1: יותר עבודה ויותר מאמץ, כביכול, זה נעשה בנקודה שהיא אסטרטגית חשוב, שיהיה בה את המאמץ, ובאמת נקודות אחרות שבהן אני... אקטין את המאמץ וניתן להם לדוגמה, אם לא מחיקה אלא רק העברה לארכיון, אז כבר נעשה את זה פריקשנלס לגמרי.
0: לגמרי. עוד דוגמה מחיים אמיתיים, במפר ליד בית ספר של ילדים, אה, לעט את הרכב כדי לוודא שאין סיטואציה מסוגלת. אז אה, בגדול הבנתי שאין מספיק כותבים בעולם שמבינים את הדברים שאנחנו כאנשי UX, אה, אנשי דיזיין, מבינים. שזה מחקר, וזה אלמנטים פסיכולוגיים כמו נאץ' וכמו פריקשן, וכמו חוקי UX, שיש המון חוקים של, של פסיכולוגיה התנהגותית, שברגע שאתה מבין... שהגולשים
2: את... מתנהגים ככה.
0: שהמעצבים, מעצבים חוויות עבור הגולשים שמתנהגים ככה, אבל אין אף כותב בחדר שאומר, רגע. את דיברת על המילה דופליקייט קודם. נכון. אנחנו צריכים לקרוא למילה הזאת דופליקייט, או שבכלל המשתמש, בגלל שהוא בכלל הגיע מהאבספוט לפייפ דרייב, אז אולי אנחנו צריכים בכלל להשתמש במילה שהאבספוט משתמשים, שזה רפליקייט ולא דופליקייט, סתם אני ממציא. כן. Okay. ואז החוויית משתמשת תהיה יותר פריקשנלס, בגלל שהשתמשנו במילה שהלקוח כבר מבין. מכיר. אז לא היה את האיש הזה בחדר, אותה אישה, יש יותר נשים בקהילה מאשר גברים. 70 נשים. מגניב.
2: בדיוק זה, חברה שאלה אותי, אפרופו דופליקייט, שאם אני מדבר על המערכות שאנחנו עובדים, אז היא שאלה, מה, את חושבת שאינטגרום הדעה, העתיקו מ וזה, עכשיו כשאני חושבת על זה, אז אני מאמינה שכן. העתיקו את מה? את הדופליקייט, לדוגמה, or I really want to delete this. אני חושב
1: שבסוף, הרי בסוף הרבה פעמים דברים ישבים על עקרונות. זאת אומרת, אם כולם יושבים, אם יש עקרונות שעובדים, אני מניח שהרבה פשוט ישבו על אותם עקרונות, אז שבוא אולי מישהו ויחליט שהוא
0: מוצא דרך לשבור את העקרונות. נכון, אבל
2: מדברים ממש ברמת הקופי. קודם
0: כל, 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 כולם מעתיקים מכולם תמיד, וחלק מה, מהקטע של UX זה לעשות מחקר.
2: על מה מתחרים מחקר עושים. מחקר
0: מתחרים, ו, וזה, כן, ויש UX patterns, תבניות UXיות, שאתה יכול פשוט לקחת, וגם, וגם בתוכן. אתה יכול... אתה משתמש ב... את השטיינג של סנאריוס, כמו כל... אפילו כמו לא תסתכלו על, על הרבה סאס, כאילו תסתכלו על מונדיי, קליקאפ, זה הכל עקרונות מאוד דומים, נכון. של לקחת, לשכפל, לנהל, להזיז. ועדיין זה
1: מדהים איך... איך... כולם חברות מוצלחות. <laughs> לא, לא רק שכולם חברות מוצלחות, אבל, אבל כמה שכולם שומרים על העקרונות, יש לפעמים כאלה שפשוט עושים את זה טוב יותר. כלומר, אתה מגיע בסוף לכלים שפשוט חוויית הUX שלך בהם היא טובה יותר, יותר. היא אולי אני חושב שזה בגלל שקליקאפ ניסו להיות הכל והכל והכל. ויש כלים, סתם, שוב, אנחנו. אין פרק שלא נזכיר את איירטייבל, הפודקאסט בחסות איירטייבל, סתם הוא לא, אבל איירטייבל, הממשק בחוויה שלי הוא מאוד מובן, הוא נורא קל להבין אותו, נורא קל להסתדר בו, וכשמוסיפים דברים חדשים לממשק, זה מאוד עושה שכל לגבי איפה אז, אז יש, יש כאלה שכמה שקוראים על העקרונות, כל
0: דבר, יש כאלה שעושים את זה טוב יותר, ויש כאלה שעושים את זה איכשהו פחות זורק. היופי ב-UX, אגב, מאוד דומה לשיווק ומאוד דומה לאוטומציות, זה שלפעמים אתה מסתכל על ה-surface level, אתה מסתכל ככה על כסא הקרחון, אתה אומר, מה הבעיה? אם קליקאפ עושים ככה ומנדו עושים ככה, אז אני גם אעשה ככה, ואז פתאום זה לא עובד כמו שהיית רוצה שזה יעבוד, והחוויה לא מספיק טובה. ואז תבין שמתחת לפני הרבה יותר דברים קורים, וצריך לעשות הרבה יותר מחקר משתמשים, להבין את המשתמשים טוב יותר, לדבר איתם. גם
1: להוביל אותם לתוך הכלי שלך, אולי בצורה מאוד מסוימת, שבסוף תתחבר לחוויית המשתמשת שלנו, זאת אומרת, מספיק לפעמים אולי שהם יגיעו דרך איזה סרטון, שהם ראו, שמראה את השימוש, ואז מה שהם יפגשו באותו עמוד, הוא יהיה בדיוק את אותה חוויה, אז כבר יש איזו תחושת פמיליאריות במקום הזה. אז בעצם...
2: שאלה לפני שאתה זה, זה אפילו ברמה של כאילו להחליט אם קוראים לה, אם זה וורקספייס או בורד, כאילו ברמה הזאת של להחליט איך זה יקראו לה. זה בעיקר
0: ברמה הזאת, כי... כי אני אתן לכם דוגמה, נגיד עבדנו עם איזה צוות של מעצבים שעבדו על מוצר בשם אה, וויסקי, אוקיי? והיה איזה אתגר כתיבה מסוים, ש... זה היה ביחד עם uh, עוד מעצב, שם uh, סגי שרייבר, a... טוב, לא חייב לדבר על שמות. Um, והיה להם אתגר, הם uh, היו אפליקציה שמארגנת אולי uh, סקי, ו, והם לא ידועים לקרוא לזה סקי טריפ או סקי הולידי, סבבה? ועשינו מחקר ככה עם צוות של uh, כותבים, והבנו שבארצות שבאר... הברית קוראים לזה סקי טריפס, וב-UK קוראים לזה סקי הולידייז. ו... ומי שמכוון לשוק האמריקאי, כדאי לו שיקרא לזה סקי טריפס. Mm -hmm. אז זה נגיד דוגמה למילה, שבסוף המילה טריפ, זה, זה מילה שהיא לא תפגוש את המשתמש רק בעמוד הבית, אלא ממש כן, בכל חלק בממשק, זה ממש חוכבי. זה מהשם של המותג, מעמוד מחירה, עד האונבורדינג, עד ה... מ-checkout uh, page עד החוויה עצמה של הבניית, uh, mm -hmm. של השליחה לחברים, your friend, uh, ואימיילים ודברים כאלה, זה, זה ממש בכל הממשק. Um, עיקרון נוסף שאנחנו עובדים לפיו זה בנייה של סוג של uh, content style guide, שזה למעשה הדוקומנטציה של אנשי ה-UX writing, um, ש, שתכתוב נגיד עבור חברה כמו וויסקי, אנחנו קוראים לזה טריפ, uh, למשל, ואז כאילו... זה מייצר אליימנט בין, לא רק בין כל הכותבים והכותבות, אלא גם אה, מפתח, בשונות, כן. בדיוק הוא מעצב, שעכשיו צריכים לשבת על מוצר חדש, אז... אה, 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 או פלואו חדש, אז הם יקראו לזה טריפ, ולא הולידיי. וזה... ונתתי דוגמה מאוד, מאוד, מאוד רדודה, אבל זה עובד ככה בכל הצוותי מוצר ב, בעולם למעשה.
1: אוקיי, okay. אז עכשיו אני רוצה ככה שנתחיל כן להתפקס על ה-UX writing hub, כי, כי אם יש פה בעצם מקצוע חדש שנוצר ותחום חדש, אתה החלטת שאתה רוצה גם להנגיש וללמד אותו, נכון? Mm
0: -hmm. אז זיהיתי את הגאפ הזה, uh, ותוך כדי פתחתי קבוצה בפייסבוק, uh, uh, היום היא נקראת מיקרוקופי and UX writing, ופשוט התחלתי לדבר על התחום הזה. כמו שדיברתי על תחום ה-UX design שרק התחלתי, התחלתי לדבר על תחום ה-UX writing, ופשוט... לא היה אנשים בעולם שעושים את זה. אז פשוט גירדתי את האינטרנט עד הקצה שלו, פחות או יותר, באותם ימים, כדי להבין איך התחום הזה נראה. או... כי זה לא שאנשים לא עשו את זה. כן היה בגוגל אנשים שכותבים את המשיקים של גוגל, וכן היה בבוקינג אנשים שכותבים את המשיקים של בוקינג, אבל לא היה מתודולוגיה סדירה.
1: ממש כמו אוטומציה. ממש כמו אוטומציה, שזה ממש להתחיל לאסוף את האנשים ולהבין מה... איך הם עושים את זה. למקצוע,
0: זה ממש משהו שהוא מתודי ומובנה. לגמרי. והתחלתי בלראיין אנשים. זה היה התוכן הכי קל בעצם. כן. מצאתי כותבת מוויקס, וכותבת מפייבר, וכותבת מבוקינג, כותב מבוקינג, וראיינתי אותם, איך אתם עושים את מה שאתם עושים, והנגשתי את זה לקהל רחב יותר. ותוך כדי שאני מנגיש את זה, מלא אנשים מבינים... שזה מקצוע, קודם כל מלא חברות מבינות ש... שהן צריכות את הדבר הזה, זה מתחילות להעסיק יותר ויותר UX רייטרים, ופתאום אה, גוגל מעלים על הבמה שלוש כותבות לראשונה, והן קוראות להן UX רייטריות, ופתאום הן מדברות על איך זה להיות UX רייטרית בגוגל, ו... ואנשים מבינים שזה ממש מקצוע. אה, ואני אמשיך ליצר תכנים לעולם תוכן הזה, מראיין אנשים, אה, וכל זה. ובמשך שנים בונה קהילה, שנים בניתי את הקהילה ולא מכרתי להם שום דבר. ותוך כדי שאני בונה את הקהילה, אני גם... אנשים מבקשים ממני, מה עם קורס? אולי תלמד אותנו איך לעשות את זה, <אף> ולא היה לי בדיוק קורס לתחום הזה, אבל אמרתי לעצמי, טוב, בטח יום אחד אני אבנה קורס, מתי המשכתי לעבוד, באיזה סטארט-אפ, דברים לא הסתדרו בסטארט-אפ שעבדתי בו. כ-UX דיזיינר, זה נפל על זה ששיניתי להם הרבה דברים בחברה ורציתי ככה להיות חלק מאוד מאוד משמעותי בחברה והם ככה לא ראו את זה ככה, אז אמרתי, טוב, אם אני לא משמעותי בחברה הזאת, זה נגיד פשוט... ביי, וככה נפלטתי מעוד מערכת שחשבתי שאני שייך אליה, ואז אמרתי, אוקיי, טוב, אני צריך להיכנס לעולם היזמות, זה מה שבא לי. הבנתי שאני טוב בבניית קהילות דיגיטליות, הייתה קהילה של הסטודנטים הבינלאומיים בארץ, והייתה קהילה של ה-UX רייטינג, אמרתי, אולי נפתח איזה ביזנס שאני עוזר לחברות <אז> uh, לבנות קהילות. שאגב, בדיעבד זה יכול להיות אחלה ביזנס. ממש. <אז> <אז> ויצאתי לסיבוב בעולם, עזבתי את הדירה ששכרתי באותם ימים, ונסעתי לברלין, ואז לוס אנג'לס, וישנתי על ספות בכל מיני שכונות מפוקפקות. <אז> וממש הסתובבתי כאילו בכל מיני מקומות, ותוך כדי הטיול הזה אני מבין ש... אוקיי, אולי בא לי לקחת את ה-UX-Ryting לשלב הבא. אז מלוס אנג'לס הגעתי לפראג, ואז מפראג הגעתי לבודפסט, ובבודפסט אני הולך יום אחד לשירותים, <laughs> נכנס ללינקדאין, ואני קולט שמישהו מפרסם שהוא קורס ב-UX-Ryting. ואמרתי לעצמי, אין שום סיכוי...
2: שוב יפרסם
0: לפניי. <laughs> שאני לא הולך להרים את הקורס הזה. גדול. שחר... משהו כזה יכול היה לקחת לך גם
1: במקום של, טוב, מישהו כבר עושה את זה, יאללה, נקסט, אבל לא, זה, זה להפך.
0: אין שום סיכוי שאני לא הולך להרים את הקורס הזה. גדול. הלכתי לבודפשט, לקחתי Airbnb עם הכסף שבאמת לא היה לי, במרכז העיר. ונעלתי את עצמי במשך חודש בדירה, וכתבתי סוג של קורס. עברתי גם בטורונטו לפני זה, לא משנה. ואני גם תוך כדי בונה את האתר, ומעצב את האתר, ואוי, לקחו לי את הדומיין, אז אני ממציא דומיין חדש, הוא x Hub, שבמקור זה לא היה הדומיין שלי בכלל. וואלה. כן. ובונה אתר באלמנטור, ותוך לילה יש לי אתר שיווקי, ורשימת תפוצה כבר שאני מתחיל לבנות, עם וייטינג ליסט כזה, ומתחיל ככה לבנות את הקורס, ואז לפרסם אותו, ואז הרבה חוסר ודאות, הרבה כאילו, לא יודע אם זה יעבוד או לא יעבוד, ו... פתאום אחרי איזה כמה חודשים שאני כאילו רץ לתוך זה ואומר שבינואר אני אשיק את הקורס, פתאום אני רואה נוטיפיקציה מפייפאל, מכירה ראשונה. אה, היה כבר דף סליקה, מוכן למכור
1: לאנשים את הקורס בלי שאתה התחייבת למתי זה יהיה.
0: כן. יש אגב את הרגע הזה שבו יש לך את הסליקה הראשונה שאתה אומר, טוב, אני חייב לעשות את הקורס. סליקה ראשונה, אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אני חזרתי כבר לבית של ההורים שלי. אני אומר לעצמי, אני יכול כאילו בדקה של מכירה, כאילו בתמימותי, כן? בדקה של מכירה להרוויח יותר כסף ממה שהרווחתי במשך חודש של עבודה, אם אני כאילו...
2: תסיים את הקורס הזה.
0: אם אני אעשה את הקורס הזה. <laughs> אז מאז התחלתי לעבוד בקורס הזה, ולבנות אותו, ו... והיה המחזור הראשון, נרשמו בסביבות ה-15 תלמידים. וואו. ו... דרך אגב,
1: יש משהו בזה שיש, כשיש ואקום כלשהו, ושוב, אמרת על הבחור שהוציא עוד קורס, אני לא יודע כלום עליו, אז אני לא, אני רק אתייחס למה שאתה עשית, אבל יש משהו בלהיות פעיל בתחום, בלדבר עליו, בלתת לו פנים, לתת לו לגיטימציה, לתת לו קול, ואז לתוך הוואקום הזה לבוא ולשים הצעה קונקרטית וטובה על השולחן, זה זה קסם, זה, קסם, זה עובד, זה טוב. כמובן... שמי שמצפה לשחזר את זה, ושוב, אולי נשמע שאני טועה, אבל מי שמצפה שאחר כך במחזור השני, או השלישי, או הרביעי, אותו קסם יקרה שוב, זה כבר לא ככה. כי, זה, כי, כי יש איזו ציפייה בדרך כלל שנבנית, והיא במחזור הראשון, ואחר כך צריך להבין איך הופכים את הדבר הזה להרבה יותר סיסטמטי. אבל, <צ panels> אבל אם באת ויצרת, כמו שאמרת, נתת לגיטימציה ופנים למשהו, ואז באת, באת ואמרת, כאילו, בנית גודוויל ואמרת, חבר'ה, בואו תקנו ממני את הדרך לרכוש את המקצוע זה מהלך מאוד נכון.
0: ואני גם חושב שזה יהיה מאוד חכם להגיד, חבר'ה, זה פיילוט, ואתם כאילו חווים פה אולי את הגרסה הראשונה של הדבר הזה, שזה באמת מה שהיה, כאילו, הם חוו קורס של 4 שבועות, זה היה המחזור הראשון, שבוע הבא אני מתחיל את המחזור ה-18, זה הפך להיות קורס של חצי שנה.
1: <אז> כי גם אתה הבנת את המורכבות של, שזה לא רק טכנית ללמד א', פ', ג', ד', אלא זה ממש להטמיע שפה ושיטות עבודה.
0: האופן שבו הקורס הזה נכתב הוא די מטורף. המכירות האלה הובילו אותי לשנתיים, שאני פשוט כאילו, רודף אחרי הזנב של עצמי, שמשבוע לשבוע, אני רק בונה את התכנים של השבוע שלאחר מכן. תוך כדי אני בכלל כאילו, פותח מיני סוכנות של פרילנס, כזה של UX writing ללקוחות, מלמד, מטמיע אצל לקוחות, לומד מזה, מכניס לתוכן הלימודי. עד שאני כאילו מגיע לזה שהיא תוכנית של חצי שנה שהיא uh, מאוד אפקטיבית ועוזרת לאנשים בסופו של התהליך למצוא עבודה בתחום הזה. מדהים. Um, ואז נאמין זה נהיה כאילו הבוטקאמפ הכי גדול בעולם ל-UX רייטינג, ומן um, הסתם ניסיתי לבנות את הסיסטמים האלה שיעזרו לי כאילו... Um,
2: פחות ש... לעבוד בזה ויותר...
0: אני תמיד, יעבוד, אני תמיד עובד בזה, אבל סיסטמים שיעזרו לי... Um, לנהל את זה, למלא את המחזורים מעבר למחזור הראשון, מה שנקרא. מסיסטמים שיווקיים וסיסטמים של... למשל, אני בהתחלה הייתי המנטור של כל התלמידים. דיברנו על זה קצת בשיחה המוקדמת יותר, כן. שנפגשתי עם כולם, ומי שרוצה כך, ו... מה, ש... מה שאתם רוצים, אני שלכם. שילמתם לי הרי. שילמתם לי על אז... הנשמה שלי צרורה בהצלחה שלכם. שזה, חשוב להבין אגב שזה לא נכון, צריך לעשות את ההפרדה <אז> הזאת. זה הרבה, זה
1: הרבה עבודה... שוב, זה לא פודקאסט של התפתחות אישית, אבל זה המון עבודה מנטלית והמון עבודה להתפתחות אישית, על להבין איפה עוברים הגבולות במקרים כאלה, זה נכון שהם שילמו לך ושמו את אמונם בך, וזה מאוד חשוב, ואתה, ואתה תמיד רוצה לתת את המעבר, ובאמת השאלה של איפה, עובר, איפה המעבר הזה הופך להיות כבר מקום שהוא לא נכון לי, לא אישית ולא עסקית. ומצד שני הוא, הוא, הוא כן בעל ערך ונכון לסטודנטים, זה משחק הדין, וזה שאתה אומר שעכשיו אתה במחזור ה-18, אני בטוח שגם במחזור ה-27, יהיה שונה מהמחזור ה-18. זאת אומרת, זה... אמן. זה, 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 זה משתנה וזה אבולוציה כל הזמן, כמעט תמיד לטובה.
0: חשוב לזכור שעושים, כאילו, אני רוצה להזכיר לאני הצעיר יותר, שמדובר בעסקים, אני רואה תלמידים שלי במחזורים הראשונים עכשיו, בכירים, בחברות הכי גדולות בעולם, וכאילו... הם לא בהכרח כאילו באים ומודים לי על כל דקה שנתתי להם ועל כל המלצה שנתתי להם, ואני באמת נתתי להם את הנשמה כדי שהם ביום אחד יוכלו להגיע למצב הזה. ודווקא זה נותן לי להיות קצת יותר טוב. קונקרטי עם התלמידים עכשיו. אוקיי, יום אחד החבר'ה הם הולכים להצליח, הם הולכים לשכוח ממני שהם יהיו כאלה מוצלחים. אז אני אמשיך לתת להם את הנשמה, אבל אעשה את זה סיסטמטי. ואני לא אצא אה, מגדרי עכשיו ברמת בריאות הנפש, כי אני באמת כאילו לא הייתי, הייתי עובד בחגים וסופאשים, רק בזכות אשתי אני בעצם כבר אה, עושה ברייקים גם מהעבודה, למרות שעכשיו אנחנו עובדים ביחד, אז כבר אין ברייקים בכלל מהעבודה, <laughs> לא, אבל <laughs> יש חגים, שזה חשוב, ויש שבת, שזה גם חשוב, ו ויש הפסקות מהעבודה, שזה גם חשוב. Okay. הייתי פשוט עובד 24-7 okay. אה, בהתחלה. בכל מקרה. אז בהתחלה הייתי הבן אדם הזה שנותן נגיד פידבק לכל התלמידים, והבנתי שאני צריך לעשות לזה סיסטם. עכשיו, העולם של האוטומציה דגדג לי פה, לקחתי את הקורס גם של, של דודו, שזה גם סיפור מצחיק, שאני מחפש אוטומציה, ואני מבין שאין אנשים בעולם שמדברים על זה, אני פותח איזה פודקאסט, Get Automated, משהו כזה, כן. ואני רואה שם שם... ש... ואני רואה רעיון עם איזה בחור בשם דייוויד זיסנר, ואני מאזין <laughs> לפודקאסט, <laughs> ואני אומר, אוקיי, זה <laughs> ואני כולל שיש לו קבוצה בארץ של זאפייר, ואני אומר, אה, אוקיי, הוא ישראלי בכלל, מעולה, אני אקח את הקורס שלו, אני אלמד ממנו איך עושים את הדבר הזה.
1: נכון, התחלתם ללמוד אצלנו לפני
0: הקורונה. לפני הקורונה, ולימים כאילו השתכללתי באיזה רצח, והנה, יש לך פה סיפור הצלחה של סטודנט ש...
1: לגמרי, אני חושב שאנשים באים ללמוד אוטומציה, או כי הם רוצים באמת את זה כמקצוע, או כי הם רוצים את זה לעסק שלהם, או כי רוצים לעשות איזה שינוי הסבה, לפעמים יש Um, ואני חושב שהמקום של לבוא ולהגיד, אני לוקח את הדבר הזה, לומד אותו, וכדי ליישם אותו על העסק שלי, תמיד הפרקטיקה הכי טובה מגיעה מעסק או שהוא שמיישמים עליו. אז סטודנטים שלנו, שאין להם, שאין להם אולי את העסק שלהם, או שנורא התחלתי, אנחנו תמיד שולחים אותם לשאול שכן, בת קרוב, משפחה, לא משנה מי, כי, כי תמיד כשמדברים uh, עם מישהו שמנהל פעילות כלשהי, מנהל שיווק, או בעלת עסק, אז, אז ישמעו דברים, האוזן שלך מספיק רגישה למה להקשיב, אתה תמיד תשמע משהו שאפשר לשפר אותו עם אוטומציה. אין עסק שיצא לדבר איתו, ואני אומר, בואנה, הכל מושלם פה, אין מה לעשות. אז זה עניין של באמת להיות בקשר והאזנה. אתה באת מאוד מפוקס לעבוד על העסק שלך. זאת אומרת, זה היה, זו הייתה המטרה, ולהפוך את העסק לכזה שהוא יכול... בוא ניקח אפילו את זה שהעסק שלך מתקיים בטיימזונים שונים בעולם. יש לך לקוחות מכל העולם. חוויית סטודנט צריכה להיות אה, לסטודנט שהוא גם לומד את ה... או, או, או עושה איזה משהו, בכלל בשעות הלילה כשאתה ישן, ולעומת חבר'ה שבשעות הבוקר אולי שאתה, שאתה כן קשוב. אה, אז ממש מעניין להבין. איך מייצרים בעצם, איך עוטפים לקוחות, מייצרים חוויית לקוח, ששוב, אתה עסק מאוד רזה, יש לנו לקוחות שהם לומדים בכל העולם, אבל הם חברה מאוד גדולה, ראיינו את אמר פרוסט לפרק 25, בסיטיזן קפה, הם, הם עסק שנותן גם שירות בכל העולם, אבל נמצא עוד מוד רגול גדול, ועם הרבה אוטומציות שגם אחריות לחוויית את לקוח. אתה החלטת מראש אתה, שאתה הולך להיות עסק רזה, זאת אומרת, היה לך כוונה להיות, אה, אה, לגדול עד רמה מסוימת, או אפילו, או אפילו לא זה. אה, איך עושים את זה? איך ניגשים לבנות עסק שהוא באמת פועל בזירה הבינלאומית? בלי להביא עוד עובדים. בדיוק, בסופו
0: של דבר הוא מאוד מאוד רזה ומאוד מאוד עטה. קודם כל, לפרקים, היה לי עובדים, שחררתי עובדים. חשוב לציין שהשיטה הכי טובה, לא להביא עובדים, זה פשוט לא להיות כזה טוב בלהביא עובדים, כי פשוט הבאתי את האנשים הלא יכולים לעבוד איתי. אז חלק מהזמן, קודם כל. חלק מהזמן היו איתי, גם חלק שעבדו איתי על הפיתוח התחלתי של הקורס מסו עבודה נהנו מלעבוד איתי והבאתי מישהי שתעזור לי באדמיניסטרציה, פשוט לא ניהלתי טוב את כל הסלט הזה שעשיתי שם. מן הסתם הייתי מת להיות חברה יותר גדולה ויותר מבוססת, אבל בפרודקט מרקט פיט שלי כיום אני כאילו די מצומצם, זה קורס מאוד בוטיקי, מאוד קטן, מאוד מוגבל לכמות די קטנה של אנשים, אבל... אני בונה עכשיו את הסיסטם לקראת כאילו דברים קצת יותר גדולים. מעולה. ו... וזהו, אבל שמרתי על... על זה רזה בגבולות מה שהייתי יכול להציע ו... ויכול להכניס ו... וכל זה. מקווה שזה היה ברור מספיק. זיהיתי שאני עושה הרבה מאוד דברים באופן ידני בהתחלה. אני מקבל מטלות. לתלמידים, הם שולחים את זה לי, זה לא מתועד בשום מקום, בלאגן. אז קודם כל התחלתי לתעד את זה באיירטאבל בתור התחלתי. אוקיי. התחלתי לתעד את זה באיירטאבל בתור התחלתי. אוקיי. התחלתי לתעד את זה באיירטאבל. אוקיי, ואז הבנתי שכל הזמן שלי ביום הולך לתת פידבקים. לא לתיעוד אפילו, לתת פידבקים. אני מקבל פידבק, מתעד, אה, נותן פידבק בחזרה, ואני על זה. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אז בואו נביא פרילנסר שייתן להם את הפידבק. ופידבק, בדרך כלל זה החבר'ה שכבר עשו איזה קורסים, זה היה מאוד טבעי וקל. אה, יפה. ואז היה איירטבל אחד, מחוברים אליו קצת תלמידים, מחוברים אליו קצת אה, אה, איזה מנטורית, וזה ייצר עוד אתגר, כאילו. זה לא טוב שזה הכל מחובר לדאטאבייס וכולם יש להם גישה לאותו דאטאבייס. אז לימים הצלחתי לבנות איזה כלי משל עצמי שמתחבר באמצעות סופטר, שזה סוג של פרונט-אנד ל-AirTable, ו-AirTable, ואוטומציות של מייק, ואוטומציות גם של-AirTable, שהצלחתי באמצעותו לבנות דשבורד של מנטורים ודשבורד של תלמידים, שהמנטורים רואים דרכו את כל המטלות של התלמידים והתלמידים מגישים. את כל המטלות שלהם, ואין חשיפה בעצם לתכנים של אחרים. בעצם ממש, לצורך העניין, מבחינת
1: טעם, יש להם אפליקציה, או פורטל, או מקום שהם נכנסים אליו והם רואים בדיוק את מה שהם צריכים. ואת
0: זה עטפת עם סופטר מעל איירטייבל, מעל הדאטה בייס בדיוק, וזה אפשר לי לצמוח, כוואן מנט שאור. אוקיי. כן, זה לימים הצלחתי...
1: כי מה לד... השתחרר פה שלא עבד טוב לפני? כי... את...
0: יכולתי להביא פתאום 30 מנטורים. אוקיי. Okay. ואם יש לך 30 מנטורים, אתה יכול להביא יותר תלמידים. אז זה אפשר לי להגדיל קצת את התפוקה של להפוך משהו מאוד מאוד אישי לסקלבילי. אז את זה הצלחתי לעשות באמצעות נו-קוד, no ואני מאוד לא שמח על זה, אבל בנוסף לזה, עשיתי אוטומציה להמון תהליכים בתוך הארגון, למשל, הייתה לי את העובדת אדמיניסטרציה, היה איזה יומיים בשבוע שהייתה משקיעה בלשלוח תעודות, אז לשלוח תעודות זה... לקחת את השם מה-air table, לקחת תעודת, את המספר תעודה, לשים את זה בקובץ עיצוב, היום בטח זה יותר קל עם canva נגיד, אבל זה היה לא אוטומטי. אז סתם, למשל, לקחתי גוגל דוקס ועוד איזה משתנה, משתנה בתוך הגוגל דוקס, והצלחתי איכשהו לעצב את התעודה בתוך גוגל דוקס, ככה שאני יכול בלחיצת כפתור למשוך את השם של ה... תלמיד ואת כל הפרטים עליו לתוך התעודה, ואז ל-PDF, ואז נשלוח את זה חזרה לתלמיד דרך אימייל, כי גם האימיילים היו לוקחים לי חצי יום. לקחת להדביק, לשים, לקחת, להדביק, לשים, לשלוח. לקחת, להדביק, לשים, לשים. אגב, למה אתה אומר
1: בלחיסת כפתור, בסוף זה... תאריך סיום. בדיוק, תאריך סיום אוטומטית. כלשהו, או שהם צריכים לבצע איזה איקס עבודות ורק אז הם זכאים? כלומר, זה הכל, לנו זה נשמע כמו משהו שהוא... שהוא חלק מפלואו פולי אוטומטד, אבל בואו ככה, אני, זה אולי זה קשור לחוויית מה... יוזר. Uh,
0: זה הקטע הם אנשי אוטומציה חכמים ממני. <laughs> 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 מן הסתם, יש לי איזה אוטומציה ככה בבקלוג, שאני צריך לעשות משהו כזה, כן? אבל uh, עדיין רציתי שיהיה שם את הממד האנושי, לעבור, לראות ש... שהמטלות הוגשו כמו שצריך, שהבן אדם יסיים את הפידבקים, כאילו, כן רציתי לתת שם איזה נגיעה אישית, ולא פולי אותם. נגיד יובל לא מ... קיבל
2: את התעודת סיום שלנו.
1: <laughs> נכון, נכון, <laughs> כי בדיוק נהייתה הקורונה. <laughs> אגב, זו סיום שלנו
2: <laughs> שנוג... לא, זה בגלל שהוא לא סיים, <laughs> הוא לא הגיש את כל המטלות, דודו. <laughs> <laughs>
0: <laughs> בדיוק. <laughs> uh, כן, יודעים <laughs> נתתם לי עכשיו? Uh, נאג' <laughs> לכיוון <laughs> <ain't> uh, <laughs> לבנות אוטומציה, שבה ברגע שיהיה איקס מטלות מוגשות, הבן אדם יקבל את האוטומציה, ו... לא צריך ללחוץ על הכפתור. מושלם האמת. במה שאתה
1: מתאר, שכאילו הכל מגיע... הנה הלך הלילה. מה זה?
2: הנה הלך הלילה.
0: הלך החג. זהו, לא, זה בסדר,
1: זה כמה ש... זה שעה. ברגע שכל הדאטה מנוהל במקום אחד מרכזי, או אחוזים גדולים ממנו וכל הפידבקים נעשים בסופטר שהוא מעל האיירטב, אז באיירטב יש את הפידבקים ואת כל הדברים, קל הרבה פעמים באמת להצמיד. ציון לדברים האלה, ולסכום אותו ברמת ה-Airtable, ואז להגיד, אם הציון הוא מעל דרגה מסוימת, ועכשיו תאריך הסיום, אז תפיק את התעודה. אפילו אם בסוף באמת בהפקת התעודה הוא יעלה אותה ל-Airtable, אתה תסתכל רק תלחץ על כפתור על מאושר לשליחה נגיד, כי אתה רוצה לעשות ולידציה ובדיקה. אוטומציה, אנחנו רוצים שהיא תעלים את הדברים שהם, שהם גם גוזלים הרבה זמן, אבל הם גם גוזלים הרבה משאבים קוגניטיביים, דיברת על זה קודם. ואם אוטומציה יכולה להעלים את הדברים האלה, ועדיין להשאיר הדרגת בקרה הזאת של לעבור לאחד-אחד ולראות שזה יצא יפה ובסוף זה חוויית משתמש, אחלה, פשוט אוטומציה תעשה את כל העבודה עד אותה נקודה. ורק כשסיימת לבוא אותה, רק תלחץ על כפתור, שישלח את המייל, יעשה את ה-Touch וישלח את ואת כל הדברים האלה. זה, זה, אין סתירה בין אוטומציה לחוויית לקוח שהיא כתוצאה מאיזה עין שעוברת על דברים או דברים מדעניים, אין סתירה, זה ממש להפריד תהליך שלם שנקרא חוויית לקוח להמון המון ולהגיד, אוקיי, מתוך ה-20 ביסים שצריכים להיות פה, 18 אוטומציה תעשה, ושניים
0: אני שומר עדיין בכיס שלי. שאגב, אפרופו עין, אפ... הייתי, חיים הייתי מהמר, הייתי אומר שהיום אפשר היה לקחת, נגיד, כל ה-PDFים של התרגילים שהם הגישו, הלינקים שהם שלחו, להעביר את זה אולי דרך איזה מודול של OpenAI או משהו כזה, ואז כן. לקבל כבר את העין הזאת, או את הסיכום. נכון. של מה קורה בתוך הלינקים, על הס... ידי דרך בינה מלאכותית.
1: בדיוק, אני, בטח, עם, בטח עם כל העבודה שלכם היא באנגלית, כן, זה בדיוק. הופך את זה להרבה יותר קל ונגיש. הייתי עושה את זה באמת בשביל לבוא ולקבל סיכום ולקצר זמנים, לא הייתי וודא שוב בגלל שרמת האימון שלנו ב-AI מוטלת בספק, <אח> הייתי <אח> מביא את כל הדאטה הזה ל-AirTable, ועדיין שם אותך או את אחד המנטורים או, או מי שזה יהיה, כעין מבקרת שאומרת Go No Go, הדברים האלה.
0: לגמרי. אז, <אז>, <אז>, <אז> בואו Uh, אז באמת, uh, לאורך השנים לקחתי המון תהליכים שהיו לי בארגון uh, והפכתי אותם לאוטומטיים ש... לרמה שאנשים באים אליי בסוף הקורס וכאילו אין הרגשה יותר מטורפת מזה שאתה לוקח קורס שעבדת בו כל כך קשה 24-7 למצב שבו כאילו יש מעט מאוד מגע עם הקורס ועדיין אנשים באים אליך בסוף הקורס ואומרים וואו, כאילו מה זה הדבר הזה? איזה... מגע אישי, ואיזה תכנים, ואיזה מטלות, ואיזה פידבק קיבלנו. איזה כיף. ואם יש משהו שבעיניי יכול לשפר חוויית משתמש, זה, זה אוטומציות שהן מוטמעות נכון וטוב. בגלל זה אני מאמין שהעולם של האוטומציות ועולם ה-UX הוא מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב. זה מה שדיברנו עליו לפני ההקלטה, שאני כן. בכל הלב שלי מאמין ש... ש-No code או אוטומציה, זה לא משנה איך תקראו לזה, אני חושב שיש את העולם הזה שנקרא No code, שבתוכו מסתתר עולם של אוטומציות עסקיות, אבל גם בניית מוצרי No code, שזה נגיד מה שעשיתי עם סופטר uh, ו-AirTable, מה שאפשר לראות uh, מאוד מתפתח בעולם עכשיו, כל העולם של ה-No כשאנשים כן. ממש בונים מוצרים לעצמם, uh, אני חושב שזה העתיד, שכל חברה תבנה פשוט את ה את האפליקציות שלה מאוד מאוד, מאוד מהר. אז זה העולם של ה-UX, שזה כל המחקר, והעולם של הפסיכולוגיה ההתנהגותית, והעולם של הדיזיין, והעולם של הכתיבה. אני חושב שזה מתחבר ביחד מאוד מאוד יפה. והעמוד תווך השלישי לעולם הזה, זה העולם של הבינה מלאכותית, שהוא פשוט לוקח את כל הדברים האלה, שכמו שאמרת, היום אי אפשר לסמוך על זה באמונה עיוורת, אבל עדיין יש כל מיני דברים של בינה מלאכותית שכן אפשר להטמיע. וזה יכול לתת לך מכפלים של פי uh, מאה על מה שאתה עושה, שאני עכשיו עושה המון המון ניסויים בתחום הזה. כן, איפה, איפה, איפה זה פוגש היום את ה...
1: גם את הפן המקצועי, נגיד, של העולמות ה... הכתיבת יו-אס, אבל גם הפן שלך בתור מנהל מכללה. בסוף אתה מנהל מכללה.
0: <אם> קודם כל זה פוגש אותי בזה שכמנהל מכללת חדשנות, הייתי אומר, ש... שיש בה איזה אלמנט חדשני. אני צריך כל הזמן להבין מה ולחקור בעצמי מה אפשר לעשות בעולם הזה. וכל יום אני מגלה דברים חדשים, וזה פשוט מטורף. אז euh, אני כרגע בעיקר מתנסה בעולם של הייצור תוכן. אני רואה אנשים שמרימים עמודי יוטיוב עם מיליוני צפיות, והכול בלי מגע אדם, הכל באוטומציה. וואו. אני רואה אנשים ש... ש... זאת בלי מגע... אדם. מגע אדם שלי יצר את הדברים האלה, אבל, okay. אבל הסרטון, ואתה רואה סרטון ויש בן אדם שמדבר ויש תוכן שהוא קצת מעניין, ואין אדם שעבד על הסרטונים האלה וזה <תורף> קצת מטורף. <תורף> נגיד, אני עובד עם עוד איזה בן אדם שהוא מצליח להביא תנועה משמעותית לאתר שלו דרך פינטרסט. ופעם כל פוסט בפינטרסט היית צריך ממש לעבוד עליו, והוא מצליח לייצר מיליוני פוסטים בלחיצת כפתור, והוא מזרים איתם תנועה לאתר שלו. אדיר. אז כאילו...
1: אז זה, זה, זה ממש יושב על המקום, ששוב, זה, זה כבר דברים שאנחנו גם אומרים אותם על אוטומציה, וזה דברים שתמיד יכולים עסקית. להבין מה עובד לי, מה נכון לי לאותו אחד פינטרסט עובד, למישהו אחר פינטרסט לא רלוונטי, אבל משהו אחר רלוונטי גם ה-AI, גם האוטומציה, גם חוויית היוזר והחוויה הכוללת, יעזרו לדבר הזה לעבוד בצורה טובה יותר והרבה יותר צפויה מראש וידועה. כי, כי אותו אחד שמענה לפינטרסט, אם הוא יצליח לפצח איך לעשות את זה, הרבה מהעבודה שלו עכשיו תהיה ב... לעשות בקרות לדברים. לאשר לדבועים. או לא לאשר. בדיוק, לעשות בקרות, לאשר לא או לא לאשר. רק האם הפסימי
2: פחות אוהבת את ה-AI? אני לא מצליחה לעבוד איתו <laughs> בשום <בצורה> פלטפורמה הגיונית. בוא
1: נראה איך שהוא <laughs> איתי... <אישו>, אם <עם> קורא לי נדל"ן מרומניה, <laughs> אני אגיד לכם אם זה עובד.
2: <laughs> <laughs> אבל, אבל בהחלט זה מצמצם המון את ה... כן. לאשר פשוט, לאשר או לא לאשר. כן. זה חוסך המון. אנחנו
1: כל הזמן שואלים איפה זה, איפה זה נוגע לתהליכים <laughs> נכון. שהם תהליכים <laughs> חשדנות שיש לנו עדיין לדברים האלה. וזה עניין של אבולוציה, כי אנחנו תופסים עכשיו משהו שהוא די בתחילתו. כמה שנדמה כאילו שה-GPT תמיד היה פה, לא. זה הכל חדש, נורא. בן שנה, פחות. בדיוק, הוא ממש חוגג שנה או אז זה כן המקום האלה. אגב, אני מאוד אוהב את ה... לא ידעתי, אבל סיפרת לפני שהתחלנו להקליט, זה בעצם את השם של החברה שלך.
0: השם של החברה שלי זה Future Proof.
1: אני ממש אוהב את זה. תודה. זה ממש כאילו, זה, זה מדבר על מה... אם, אם מדברים על ערך, על למה לבוא ללמוד אצלנו, זה זה, כי תהיו פיוטר פרוף.
0: לגמרי, אז uh, בית ספר שבניתי נקרא UX Writing Hub, זה בית ספר אחד, אני עכשיו עובד על עוד יוזמה שנקראת AI Makers Lab, שלפני שנה התעסקתי קצת עם mid journey, תמיד התעסקתי כי מעצב גרפי, זה מאוד ריתק אותי העולם שבו אני כותב, ואז נוצר לי ציור, זה די משוגע. אז התעסקתי בזה לפני, לפני שזה היה מגניב, בגלל שאני ככה פתית שלג מיוחד, כמו שגיליתי את הנוודות דיגיטלית <laughs> לפני שזה היה מגניב, ואת האוטומציה לפני שזה היה מגניב, כן, במרוול, סתם, אני לא, אבל uh, אהבתי פשוט, זה סקרן אותי, מאוד. אז uh, כשיצאה מידג'ר, אני התעסקתי בזה, כאילו, קצת ב-level יותר גבוה מאנשים אחרים שרק התחילו, כי כבר כן. התעסקתי בכל מיני סקריפטים של Generative AI, שהיו מייצרים דברים מאוד מאוד מכוערים, שנה לפני כן. אז תרגמתי מנות של אייל שני למיד ג'רני. אוי, אני זוכר את זה. כן. איזה בפייסבוק, נכון? הרבה אנשים ראו איזה מסתבר. זה כי... הייתה כתבה, זה גם בטלוויזיה. כן. גדול. זה, זה נהיה ויראלי. אז אוי. זה עלה לצינור אוי. לילה, וזה עלה לחדשות, מהדורה מרכזית. גדול. אייל שני והבינה המלאכותית. אני כאילו בדיוק עשיתי Google Translate את התפריט שלו, Imagine uh, במיד ג'רני, בחרתי את התמונה, אפילו לא את הכי יפה. העליתי פוסט בפייסבוק, בום, התפוצץ. ואמרתי, טוב, איך אני... אני אוהב
2: לחפץ. כן, אשלח
0: לך את זה. זה ה-15 דקות תהילה שהיו לי, אז אני אשמח ככה לשלוף אותה מתי שאני יכול. אבל כאדם הסיסטמטי שאני, שבונה ככה מכללות עתידניות, אמרתי, טוב, איך אני אעשה מזה משהו קצת יותר מעניין? אז בניתי עוד מותג, שנקרא AI Makers Lab, גם תחת המטרייה של Future Proof, שהוא מתעסק בעניין הזה של Generative AI, יצא לי עכשיו לעשות סדנה לחברת הביטוח הכי גדולה בארץ, וגרמתי לכל אנשי הפיננסים שלהם להיות מפיקי סרטוני פרסומת גדול. בבינה מלאכותית, תוך שעה, והביקורות מהלילות, באמת, גדול. זה היה, היה, היה טוב, אני גם הפתעתי את עצמי, כי באמת, כאילו, לא ציפיתי, גם אמרתי להם, אני לא מצפה מכם שתצליחו, והם אמרו לי, למה אתה לא מצפה מאיתנו? מה זאת אומרת? בום, כולם הצליחו. וגם
1: אבא שלי אמר לי שהייתי ילד, אני לא מצפה ממך שתצליח. אוי,
0: בסדר, אפשר לפתוח את זה. אפשר לפתוח את זה. זה גם לפודקאסט אחר, לא? זהו, אנחנו צריכים ענת פה על השעון, היא זה. לא לפתוח את זה. העלית
1: את ה-Maker הזה, ואני רוצה לשאול אותך, די לקראת הסיום, אם אתה בעצם לוקח הלקחים מלהקים באמת משהו מאפס, וכמו שאמרת עכשיו, המחזור ה-18 וחוויית לקוח מאוד מאוד טובה שמאוד מושתתת על אוטומציה. מה הלקח שאתה לוקח עכשיו, אם תחליט לעשות פעילות כזאת ב-AI Makers, כדי לקצר לעצמך את מרווח הטעויות ואת זמן ה...
0: תפעול. <תפעול>, <תפעול>, <תפעול> קודם כל, אני מתכוון להשתמש בדיוק באותם סיסטמים, כאילו, בחלק מהדברים, למשל, בתוכנה שבניתי, אני בניתי, לתוכנה קוראים Future Proof ElMS, Learning Management System, זה ההרטאבל... כן, זה uh, בדיוק. אז אני כן מתכנן, כאילו, לעשות אדפטציה למוצר הזה ו... ולהביא חוויה יחסית דומה לאנשים שיקחו את הקורס AI, <אז> שאני מתכנן <אז> לפתוח <אז> ב... בזמן מסוים, הקורס כרגע עדיין לא בחוץ. כן, זה בעיקר לקחת את כל הידע שצברתי היום ולשכפל אותו. האמת ששיווקית עדיין לא בדיוק פיצחתי איך להרים את ה-AI-Makers Lab, זה גם מאוד מורכב להרים עוד מותג, כאשר השם שלך מחובר מאוד למותג אחר. גם לא יודע למה לקראת את זה AI-Makers Hub. כאילו, אני חושב
1: שתיקח את Hub עכשיו לכל מקום, אבל...
0: אתה אומר, ואז כאילו... כן, ואז יש איזו
1: רציפות, אבל...
0: תחשוב על זה. מיתוגית זה רעיון טוב. חשבתי אולי בסוף לאחד את הכל להיות פיוטר פרוף, אני לא יודע עדיין, מיתוגית, אני צריך לדבר אולי עם יועצי תדמית, שיעזרו לי באתגר הזה. אם יש יועצי תדמית בקהל, אז פנו אליי, ואם יש לכם הברקה, אז כן. האימייל זה y.utlluxridinghub.com, בבקשה, תעשו לי פיצ'ים, יש תקציב, קדימה, בואו, בואו נרוץ זה. יאללה, מאמן. סליחה, אנחנו קצרים בזמן. אז... הקשב והריכוז שלי, אגב, זורק אותנו להרבה מאוד דברים שונים, ואפילו לא דיברנו על הרבה דברים, נראה לי, שכן יכולנו לדבר עליהם, אבל... אבל
1: בסדר, תמיד יש את הפרג תמיד יש עוד פעם לבוא לפה. כל עוד אתה בארץ, זה יחסית קל. בסדר. נעשה מחר חוק.
0: בכיף, בכיף. אפשר כל שנה לעשות ככה... טיימסטמפ כזה של מה המצב בעולם ה-UX, no code ובניה מלאכותית. הפיוטר פרוף, כל פעם הפיוטר מתקדם. חברים,
2: נעבור לפינתנו.
1: וואי אם ענת הייתה פה היינו מלרלרים אתה ואני שעה עוד. לגמרי, לגמרי. ענת, נעבור לפינתנו, דבר אחד שלמדתי על השבוע. זה לא היה זה. אין הרבה כפתורים ותמיד אנחנו טועים. יובל, אני אתן לך לפצוח, דבר אחד שלמדת על אוטומציה השבוע.
0: אורייט, right. אז uh, אנשי הUX, ככה היה הרבה מאוד uh, ככה דיונים, איזה כלי הם צריכים להשתמש, XD או Sketch או FIGMA, לימים FIGMA נהיה הכלי הכי פופולרי כן. לאנשי UX. היה אומר, רוב אנשים עובדים עם FIGMA, ואם אתם לא עובדים עם FIGMA, אז תעבדו עם FIGMA, אין סיבה שלא תעבדו איתו. גיליתי כלי השבוע, שאגב, זה הבטחה שכבר שנים מבטיחים לנו, של... בוא ניקח את uh, קבצי העיצוב שלך ונהפוך אותם לאפליקציה בלחיצת כפתור. יש כאילו המון 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 uh, חברות שהבטיחו לנו את זה. כל הפיקסל פרפקט וכל מיני כאלה. כן. Uh, אנימה הישראלית גם הבטיחו לנו את זה הרבה חברות, ולימים זה חלום שלא ממש הוגשם. Okay. אני uh, דיברתי עם איזה מומחית נו-קוד עולמית השבוע, והיא הראתה לי איך היא משתמשת באיזה תוכנה שנקראת בראבו סטודיו, שלוקחת okay. את העיצוב שלה בפיגמה. ואת הדאטה בייס שלה ב-AirTable, ואיתו היא בונה אפליקציות נייטיב לאפל ולאנדרואיד. אופה, כן, מן. וואו. וואו, כן. משוגע. אז איך לא זה, זה נקרא עוד פעם? בראבו סטודיו. בראבו סטודיו. וכבר שנתיים הם עושים את זה, ואני רואה שרוב הטוטוריאלים שלהם הם בני שנתיים, אז לא התנסיתי עם זה בעצמי. ראיתי אגב במהלך הסופש, בגלל שחשבתי על הפינה הזאת, כל הסופש, באמת חשבתי על כל הסופש. אפשר לך לחרדות, כן, לא לעשות בקצועים על הפינה הזאת. איך אני דופק הברקה, איך אני דופק הברקה. אז הגיעה ההברקה, כן, לדעתי באמת זה הברקה. אז לקחתי איזה טוטוריאל, שראיתי מישהו בונה איזה אפליקציה בבראבו סטודיו ופיגמה, והוא השתמש בעוד איזה תוכנה שנקראת ראולי, שזה סוג של איזה backend no code. אז הוא uh, ככה גם מחבר לו את הדאטה בייס לזה, ומאפשר להם באמצעות בינה מלאכותית לייצר כל מיני, נגיד, אפליקציה לספרי ילדים באמצעות, כאילו, בלי דקה של תכנות. איזה מדהים. זה. כן, ממש. וואו,
1: שווה לבדוק את זה.
2: ממש.
0: כן. Yeah. למדתם משהו?
1: מה זה למדנו? הוא... זה שזורק אותי לאפליקציה שאנחנו עובדים עליה עכשיו, אנחנו <אחר> לא נדבר עליה פה. בבקשה.
2: אבל אין לנו UX רייטר שקר קושי. אני מכיר מישהו. איפה אפשר למצוא לך? אני מכיר, why UX רייטינג אני כותבת בכפתורים, מה שנראה לי. שלח.
1: כן. ענת, דבר אחד שמעת על אוטומציה שבוע.
2: זה לא ממש אוטומציה, אבל זה משפר את חוויית הלקוח בצורה מאוד מאוד משמעותית. פעם דרעי הוציאו פיצ'ר חדש, שיכול לרכז את השדות בתוך קבוצה.
1: גרופינג של אה... גרופינג של UI. שדות,
2: אפשר לקרוא לה בשם, oh. בקבוצה, ולשים בפנים את השדות ששייכים לאותה קבוצה. זה לגמרי כאילו... Game Changer.
1: וואי, סופר נוח.
2: ממש, ממש. אני כאילו מפתחת דברים בנו-קוד, וזה מה שעושה לקוחות לי את ה... וואו, וואו, וואו. נכון,
1: כי את זה הם רואים, את זה הם חווים, זה היום-יום שלהם, האוטומציה שרצה ברקע ודואגת שהכול יתקתק באוויר. זה כיף?
2: לכו תסדרו את השדות שלכם בפיים פיים.
1: בדיוק, לכו
0: תקבצו את השדות. מה המקביל של זה בהאב נגיד? אני משתמש לא, לא, אל תדע. אני יודע שאתם אוהבים פייפ דרייב, והסיבה היחידה שאני משתמש באפספורט זה כי קיבלתי את ההנחת סטארט-אפים, אז כאילו בלעדיה בחיים לא הייתי משתמשתם, זה מוצר מאוד יקר. אני לא יודע. אני לא יודע, אבל נראה לי בגוגל או ש... אפספורט גרופינג, פילד גרופינג. אני אפילו לא יודע מה זה אומר פילד גרופינג, מה זה אומר? אני אעשה לך
2: לום קצר. בבקשה.
0: טוב, אז אני
1: אגיד דבר אחד שלמדתי על אוטומציה השבוע, הרבה זמן לא... לא יצא לנו לחקור או לי. את כל הכלי ניהול משימות ממשפחת הטרלואים, הסנאים והקליקאפים, כי, כי זה עולמות שבהם הרבה פעמים אנחנו אומרים ללקוחות, או שיש להם משהו או כאילו, קחו את אחת מהמערכות האלו, אנחנו פחות נכנסים, אנחנו מקסימום נקשור את זה לזה שאחרי מכירה ייפתח אה, אה, ליסט או, או לא משנה מה יהיה. וכן הסתכלתי השבוע על, על טרלו עבור לקוחות שלנו, שיש להם גם הרבה אנשים בשטח, גם אנשים במינהלה, במפקדה, והם צריכים משהו שהוא יחסית פשוט ואינטואיטיבי. וכמובן, המקום הראשון שאני מתחיל, שאני הולך לכלי, זה פשוט להסתכל ברמת ה-API. וכן ראיתי שיש להם את היכולת לייצר ליסטים חדשים על בסיס ID של ליסט כאלה. עכשיו, זה הולך למקום של אם אני רוצה לייצר איזה טמפלט של תהליך שקורה <אח> אחרי שהייתה אה, לא מכירה, או לקוח אמר, יש להם הרבה לקוחות ואנשים שמסתובבים לייצר את הטמפליטים האלה מראש, ואז רק להגיד לו תיצור על בסיס ליסט קיים, נורא מקל על ארגון, לייצר לו את המון טמפליטים, לתקן אותם, לדייק אותם עם הזמן, לפי מה שנכון ונוח, ואתה יודעת שכשהאוטומציה תעבוד, היא תמיד תשכפל את הסט משימו ואת, ואת, ואת הפלואו באופן שהוא נכון לארגון. אז שוב, המון זמן, הטרלו היה אחד הכלים הראשונים שבדקנו, ויצאנו ממנו כבר לפני הרבה שנים, ולא לא יצא לי בו, אבל היה נחמד לראות את <עד> זה החדש בו. ראיתי שגם
0: ב-AirTable יחסית חדש, מהחודשים האחרונים יש גם סוג של Table Templates כזה, נכון? כן. שגם יש שם אופציה לחיצת כפתור, ואז כאילו שכפול.
2: זה לא שכפול, זה פותח לך את השורה עם הערכים שאתה בעצם שהגדרת כטמפלייט.
0: בדיוק, ואם אתה ב-view של ה... איך זה נקרא? ה-view של הניהול משימות. אה, קנבן? קנבן, אז נראה לי שאפשר גם לעשות נכון, כזה. נכון,
2: זה פותח לך את אותו דבר.
1: אני רק מחכה שהם ייתנו API לייצר views, אני לא מבין למה אין את הדבר הזה עדיין. זה כאילו...
0: אם היה את זה, חוץ. לא הייתי בונה את האפליקציה שבניתי. נכון, כולנו. הייתי פשוט כאילו נותן נכון, לכל תלמיד ]נו. את ה שלו ולכל מנטור את ה-view שלו. כן, נכון, כן. עם share כן. link.
2: כן. אבל זה לא יקרה. זה לא יקרה? זה,
1: זה לא יקרה. סופטר פותר את זה, אבל. נכון. נכון, אם בונים עוד שירה אפליקטיבית מעל
0: ה... אבל
2: גם עכשיו האינטרפייס עושה עבודה מאוד מאוד יפה.
0: אני לא מבין בו מספיק, אני אשמח ללמוד. וואי, וואי, את חולה על האינטרפייס. כן? וואי, תלמדי אותי. אני מקבל עדיין גישה לתכנים כתלמיד מ-2019. יש לך את כל הכבוד. כן, באמת שצריך באמת
2: לעשות איזה ספריית העשרה על
0: האינטרפייס. אמרנו שנעשה. כן? אני חייב, אני
1: חייב. יש לי עכשיו דאטה ואני לא יודע לייצר תודה. תודה רבה, תודה שבאת, כיף לארח אותך, יש לי רגשה שאנחנו נראות לך עוד אצלנו. אמן. אמן, אמן.
2: תודה רבה.
1: תודה ענת. יאללה ביי. ביי. ביי ביי. חברים, עד כאן הפרק. אנחנו ממש מקווים שנהניתם, שהפקתם ערך, שלמדתם משהו חדש. השיתוף שלכם חשוב לנו. חשוב לנו להגיע לאנשים שהתוכן שלנו יכול לעזור להם בעסק, בעבודה, אפילו בחיים. ואנחנו נשמח מאוד אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסט שאתם מאזינים באחלה יום